0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ذكرنا ان عبد القيس وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين. قدمه اولى فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاهم واثنى عليهم وقدمه ثانيه كانت في هذا العام في عام الوفود اي في العام التاسع الهجري. روى أحمد وابن حبان وأبو يعلى عن الأشج العصري رضي الله عنه العصري نسبة إلى عصر بطن من عبد القيس عن الأشج العصري رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفقة من عبد القيس ليزوره فلما قدموا رفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم ظهر لهم ورأوه فأناخوا ركابهم وابتدره القوم أسرعوا إليه ولم يلبسوا إلا ثياب سفرهم وأقام العصري يعقل ركاب أصحابه وبعيره، ثم أخرج ثيابه من عيبته من صندوقه، وذلك بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله الله عليه وسلم ينظر إليه، ثم بعد ذلك أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيك لخلقين، يحبهما الله ورسوله فقال له الأشج ما هما يا رسول الله فقال الأنات والحلم فقال أشج شيء جبلت عليه أو شيء أتخلقه أتكلف أن يكون خلقا لي فقال له صلى الله عليه وسلم لا بل جبلت عليه فحمد الله ثم قال صلى الله عليه وسلم للوفد ما شرع عبد القيس ما لي أرى قد تغيرت وهذا يدل على أنهم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لأنه لا يرى التغير في الوجه إلا من عرف الوجه قبل ذلك فقال لهم صلى الله عليه وسلم معشر عبد القيس ما لي أرى وجوهكم قد تغيرت فقالوا يا نبي الله نحن بأرض وخمة وكنا نتخذ من هذه الأنبيذة ما يقطع اللحمان في بطوننا فلما نهيتنا عن الظروف فذلك الذي ترى في وجوهنا فقال صلى الله عليه وسلم إن الظروف لا تحل ولا تحرم ولكن كل مسكر حرام وليس أن تجلسوا فتشربوا حتى إذا ثملت العروق تفاخرتم فوثب الرجل على ابن عمه فضربه بالسيف فتركه أعرج قال وفي القوم يومئذ أعرج أصابه ذلك ثم وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمام بن ثعلبة رسولا من بني سعد بن بكر روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال أيكم محمد صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني أصحابه متكئ بينهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقاله الرجل يا ابن عبد المطلب فقاله النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال الرجل إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك لا تغضب من التشديد الذي سوف يكون في مسألتي فقال صلى الله عليه وسلم سأل عما ما لك فقاله الرجل أسألك بربك ورب من قبلك آه آلله أرسلك إلى الناس كلهم، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم، فقال الرجل: أنشدك بالله، آه آلله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم، فقال أنشدك بالله، آه آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة قال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم ولعل السامع يتساءل يعني هذا الذي جاء هذا ضيمة بن ثعلبة جاء يسأل كيف عرف هذه الأمور من أمور الإسلام وإنما هو جاء سائلا عن الإسلام هو سأل عن التوحيد وسأل عن الصلاة والصوم إلى آخره كيف عرف هذه الأمور فسأل عنها وهو هو إن المفروض يعني أنه جاء يسأل عن شيء لا يعرفه والجواب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ارسل الى قوم الضمام بن ثعلبه هذا السائل وهم بنو سعد بن بكر كان ارسل اليهم رجلا يدعوهم الى الاسلام فاتاهم وبلغهم رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعثوهم بعد ذلك رجلا منهم ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فياتيهم بجليه الخبر. والدليل على هذا مره أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثت بن سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليه وذكر الحديث إلى آخره وفي رواية عند مسلم لحديث أنس الذي ذكرنا أن رجل من أهل البادية. جاء فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك فقال صلى الله عليه وسلم صدق فقال الرجل فمن خلق السماء قال النبي صلى الله عليه وسلم الله فقال الرجل فمن خلق الأرض قال صلى الله عليه وسلم الله فقال الرجل فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل فقال صلى الله عليه وسلم الله فقال الرجل فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال آه الله أرسلك فقال صلى الله عليه وسلم نعم قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال صلى الله عليه وسلم صدق قال فبالذي أرسلك آه الله أمرك بهذا قال صلى الله عليه وسلم نعم قال الرجل وزعم رسولك ان علينا زكاه في اموالنا فقال صلى الله عليه وسلم صدق قال الرجل فبالذي ارسلك آه الله امرك بهذا قال صلى الله عليه وسلم نعم. قال الرجل: وزعم رسولك ان علينا صوم شهر رمضان في سنتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق، فقال الرجل: فبالذي ارسلك آه الله امرك بهذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. قال الرجل: وزعم رسولك ان علينا حج البيت من استطاع اليه سبيلا، فقال صلى الله عليه وسلم صدق، فقال الرجل: امنت بما جئت به وانا رسول من ورائي من قومي وانا ضمام بن ثعلب أخو بني سعد بن بكر ثم رجع ضمام إلى قومه فبلغهم فآمنوا أجمعون روى أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في آخر الحديث فأتى أي ضمام هذا إلى بعيره فأطلق عقاله ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم به أن قال بئست اللات والعزاء فقالوا ما هي ضمام؟ اتقي البرس، اتقي الجذام، اتقي الجنون يخشون، يعني يتوهمون أنه إذ. نال من اللات والعزى فإنهما ستصيبانه بما ذكر فقال والله إنهما لا يضران ولا ينفعان إن الله عز وجل قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وإني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه فقال قال الراوي فوالله ما امسى من ذلك اليوم وفي قومه رجل ولا امراه الا مسلما قال ابن عباس فما سمعنا بوافد وفد على قوم كان افضل من ضمام بن ثعلبه أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد رجوعه من مكة يرسل الرسل والبعوث ويستقبل الوفود إلى رجب من السنة التاسعة ثم أمر صلى الله عليه وسلم الناس بالتهيئ لغزو الروم وهي غزوة تبوك وهي آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسميت هذه الغزوة غزوة تبوك باسم الموضع الذي وقعت فيه وتبوك هذه مدينة قديمة في الشمال الغربي للمملكة العربية السعودية تقع شمال المدينة المنورة على قرابة 700 كم. كانت آنئذ تحت نفوذ الروم وهي اليوم مدينة اقتصادية وعسكرية وتجارية كبيرة ولا يزال فيها بعض الآثار فيها قلعة تبوك التي يذكر أنها بنيت سنة 350 قبل الميلاد وفيها مسجد التوبة الذي يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بناه وفيها آثار من السكة الحديدية التي كان العثمانيون أنشأوها ليربطوا بها المدينة المنورة بدمشق وسميت هذه الغزوة أيضا غزوة العسرة لأنها كانت في وقت شديد الحر وكانت المسافة بعيدة وكان العدو كثيرا وكان المسلمون قليل الظهر والسبب في هذه الغزوة ما رواه ابن سعد في طبقاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن هرقل ملك الروم جمع جموعا كثيرة من الروم ولخم وجذام وغسان وغيرهم من متنصرة العرب فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم فخرج إليهم ويؤكد هذا الذي ذكره ابن سعدين مره البخاري ومسلم في صحيحيهما من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه أزواجه قال وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتهيئ لغزوهم وأخبر الصحابة بالوجه الذي يريد على خلاف عادته فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوةً ورى بغيرها ستر الغزوة التي يخرج إليها وكان عنها بغيرها وأوهم صلى الله عليه وسلم أنه يريد غيرها حتى كانت غزوة تبوك فقد كانت في حر شديد وكان السفر بعيدا وكان العدو كثيرا فبيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين جلية الأمر ليتأهبوا له أهبته وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة على الإنفاق لتجهيز الجيش فأنفق الصحابة رضي الله عنهم وكان من أعظمهم نفقة ذلك اليوم عثمان رضي الله عنه روى البخاري أن عثمان بن عفان حين حوصر أشرف عليه حين حوصر حاصره القوم الذين خرجوا عليه والحسار المعروف الذي أفضى إلى قتله رضي الله عنه حين حوصر أشرف عليهم وقال أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم فصدقوه بما قالوا صدقت يعني كان ذلك روى أحمد والترمذي عن عبد الرحمن بن سامرة رضي الله عنه قال جاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة فقال فصبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول ما ابن عفان ما عمل بعد اليوم يرددها مرارا صلى الله عليه وسلم وروى الطبري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا وهو هذا بعث تبوك فقال عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله إن عندي أربعة آلاف ألفين أقرضهما الله وألفين لعيالي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أمسكت وهكذا مضى الصحابة في الإنفاق كل حسب طاقته روى البخاري عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال لما أمرنا بالصدقة كنا نحامل نتكلف الحمل على ظهورنا بالأجرة لنكتسب ما نتصدق به قال فجاء أبو عاقيل بنصف صاع ومن الصحابة من تشوفت نفسه إلى إنفاق في سبيل الله لكن أقعده عن ذلك الفقر منهم علبة بن زيد الأنصاري الأوسي فقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته من الإصابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حض على الصدقة جاء كل رجل منهم على طاقته وبما عنده فقام علبة بن زيد من الليل يصلي فتهجد ما شاء الله ثم بكى وقال اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه اللهم إني أتصدق بعرضي على من ناله من خلقك فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى أين المتصدق بعرضه البارحة فقام علبة فقاله صلى الله عليه وسلم قد قبلت صدقتك وكدأ بالمنافقين فقد جعلوا يتناولون أصحاب الصدقات هؤلاء روى البخاري عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال لما أمرنا بالصدقة كنا نحامل قلت لكم ان معنى نحامل هنا اي نتكلف الحمل على ظهورنا باجره لنكتسب ما نتصدق به قال فجاء ابو عاقل بنصف صاع فقال المنافقون ان الله لغني عن الصدقه هذا يعني وما قدر نصف صاع وجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي يعني تصد إن تصدق بالقليل قالوا وإن تصدق بالكثير قالوا قالوا مرائي ما فعل هذا الآخر إلا رياء فنزل قول ربنا الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم ولم يكتف المنافقون بذلك بل أزمعوا التخلف وطفقوا يذكرون أعذارا ففضحهم ربنا سبحانه بقوله لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون لو كان عرضا قريبا لو كانت غنيمة قريبة وسفرا قاصدا سهلا معلومة الطرق لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة بعدت عليهم الطريق وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم لو كان لنا ساعة في الظهر وساعة في المال لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم بالكذب والنفاق والله يعلم إنهم لكاذبون ولم يقنعوا بذلك من أنفسهم يعني أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلوا يثبطون غيرهم ففضحهم ربنا سبحانه أيضا في قوله فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون وذكر ابن إسحاق أن رهطا من المنافقين منهم مخشي بن حمير قال بعضهم لبعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم منطلق إلى تبوك أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال يرهبون المؤمنين ويخذلونهم فقال مخشي بن حمير والله لودت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منا مئة جلدة وأننا ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين